0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die literarischsten Geniestreiche der Filmgeschichte. Ich bin Christian Genzel, mit mir im szenaristischen Salon sitzen Stanley Kubrick und Christoph. Hallo. Wir reden heute über Eyes Wide Shut. Genau. Den allerletzten Film von Stanley Kubrick. Mhm. Erschienen 1999. Er ist kurz vor der Fertigstellung gestorben, mhm. beziehungsweise vielleicht kurz vor... Erscheinen und kurz nach Fertigstellung. Ja. das ist so eine Debatte, vielleicht kommen wir da mal drauf noch. Ähm, basierend auf einem Roman von Arthur Schnitzler, nämlich genau. die Traumnovelle.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Christoph, worum geht in der Geschichte?
1: Es geht um Eifersucht und sexuelle Obsessionen. <lacht> es geht um Männer und um Frauen und Beziehungen und eine Ehe äh, und Orgien.
0: Kein Wunder, dass man Stanley Träume. Kubrick vorgeworfen hat, das wäre eine Altherrenfantasie. <lacht>
1: Wollen wir versuchen, das irgendwie zusammenzufassen?
0: Genau, also Film und Buch sind sich ja von der Struktur und von genau. der Geschichte ja relativ ähnlich. Das heißt, ich würde sagen, wir erzählen einfach mal kurz die Geschichte so, wie sie in beiden Versionen zu finden ist. Mhm. Und nachher können wir dann noch drüber reden, wo denn die Unterschiede sind und wie denn überhaupt dieser Transfer auch vonstatten ging. Denn genau. da liegen ja sehr, sehr viele Jahrzehnte zwischen den Geschichten. Genau.
1: Ähm es geht um ein Ehepaar, die zu Beginn äh, auf einem Ball, Amiser ist ein Faschingsball, Arme ist einfach so irgendwie Empfang oder Ball großes, großes glamouröses Fest sind. Und dort bekommen sowohl Mann als auch Frau, im, im Film sind des Tom Cruise und Nicole Kidman, Avancen von anderen Menschen. Ja, da gibt es Flirts und es wird klar, da, da gibt es andere Menschen, die finden sie sexuell attraktiv und würden gern wieder einer schlafen. Es kommt aber zu nichts, sie gehen dann am Abend wieder heim, sie haben zu Hause ein siebenjähriges Kind äh, und berichten sie dann gegenseitig von den eigenen sexuellen Fantasien, die sie so haben in Bezug auf andere Personen. Jetzt führt es das dazu, dass ähm, die Frau das nicht groß überrascht, dass der Mann irgendwann einmal andere Frauen attraktiv gefunden hat, äh, während der Mann in beiden Varianten, das ganz schlecht aushält. <lacht> äh, aber nur während dieses Gespräch läuft, also er wird dann sehr eifersüchtig, also er erfährt, dass seine Frau äh, irgendwann einmal einen anderen attraktiv gefunden hat und, und sexuelle Fantasien in Bezug auf einen anderen Mann gehabt hat. Er wird aber dann weggerufen, denn er ist Arzt und er muss zum Notfall, zu einem Patienten, den er betreut und geht dann in die Nacht hinaus, ähm, um diesen Mann aufzusuchen, aber der ist dann schon verstorben. Er trifft, und dann im Laufe der Nacht verschiedene Personen. Es beginnt mit der Tochter von diesem verstorbenen Patienten, geht dann weiter mit einer Prostituierten, mit der Tochter eines Kostümverleihers. Irgendwann landet er dann auf so einer Sexorgien-Maskenball-Veranstaltung. solche Begegnungen, wo es um, um Sexualität geht und um Erotik geht.
0: Wo aber nichts passiert, wo muss nichts man dazu passiert. sagen. Genau. Es werden sozusagen Angebote unterbreitet, aber ähm, nichts davon führt zu irgendwas. Genau.
1: Und es ist dann, vor allem diese Veranstaltung in diesem Haus, wo dieser Orgien-Maskenball ist, da wird es dann das sehr mysteriös, er wird gewarnt, das sind einflussreiche Leute, die kennen einem Schaden und so und das wird besser gehen. Er wird dort dann auch enttarnt, also ein Eindringling und wird, wird weggeschickt. Er kommt dann nach Hause, mitten in der Nacht, immer nur sehr aufgebracht von diesen Fantasien seiner Frau und seine Frau erwacht, weil die träumt gerade. Und sie berichtet dann den Traum. Und dieser Traum, den dieser berichtet, der macht es nicht besser. <lacht> Denn auch da kommen wieder sexuelle Fantasien vor, die sie in Bezug auf andere Männer hat. Und ähm, endet dann nicht, also nicht nur das, sondern es endet dann auch noch damit, dass in ihrem Traum er durch sie lächerlich gemacht wird und sie locht ihn aus im Traum. Und da, das hält sein, sein Ego und seine Männlichkeit überhaupt nicht aus. Und er versucht dann am, am nächsten Tag, Zumindest ist es im Buch so, ist es am nächsten Tag im, im Film vergeht dann ein bisschen mehr Zeit, das ist aber nicht, nicht relevant eigentlich. Äh, versucht er dann diese, diese mysteriösen Nacht irgendwie auf die Schliche zu kommen? Er versucht herauszukriegen, was war das für eine Veranstaltung? Es ist doch da so gewesen, dass er enttarnt eben wurde und eine andere Frau hat sich für ihn eingesetzt und er hat jetzt so die Idee, ist die vielleicht verstorben oder umgebracht worden? Was sind das vielleicht? Er versucht also dieses Rätsel zu lösen. Und er stößt aber dann immer wieder so an so an so Mauern. Also, er, er klappert dann diese ganzen Stationen seiner Nacht bei Tageslicht wieder ab und alles, was dort irgendwie verführerisch und sexuell und erotisch aufgeladen war, ist dann irg irgendwie weg oder anders. Es mhm. läuft nicht mehr so. Und auch in Bezug auf diese Frau, wo er dann die, die Sorge hat, die Kunde äh, umgebracht worden sei es ähm, bleibt da irgendwie so, so dubios wobei man jetzt sagen muss, es bleibt in der, in der Traumnovelle im Buch viel dubioser als, als im Film, das ist ja. eine der größten Abweichungen, genau. genau.
0: Da kommen wir dann später nochmal dazu.
1: Und es endet dann damit, dass er nach Hause kommt wieder von seinem Tag und feststellt, er hat von dem Kostüm, das er auf dem Maskenball getragen hat, da war auch eine Maske dabei und die hat er vergessen zurückzugeben beim Kostümverleih und seine Frau hat es gefunden und er bricht dann zusammen und, und will ja alles gestehen, äh, was er dann auch tut, was er ihr wieder sehr zusetzt. Und am Ende jetzt dann nochmal so eine Verständigung, wie kennen denn wir als, als Paar weiterleben und, und wie, wie geht es denn für uns jetzt weiter? Und es ist die Erkenntnis, dass so quasi die komplette Wahrheit eines Menschenlebens, wir kennen das Zitat ja dann vorlesen, so Ende der, der Film dann, ist, nicht die, ist nie die innerste Wahrheit und der Traum ist nicht immer nur ein Traum. Also das sind zwei Realitäten, die, die irgendwie immer zusammenkehren, zusammenspülen. Und man kann nie wen hundertprozentig kennen. So habe ich sie halt mhm. irgendwie verstanden. Genau.
0: Ja. Im Buch heißt das Paar Fridolin und Albertine. Genau. Äh, Im Film ist es Bill Harford mhm. und Alice ist seine genau. Frau. Ähm, also die Namen sind dann natürlich angepasst. Können wir dann mal drüber reden, wie das dann transferiert wurde. Aber vielleicht bleiben wir erstmal noch bei dem Originaltext von Schnitzler. Wie der entstanden ist und wie man den einzuordnen hat bevor wir uns dann Richtung Kubrick damit begeben.
1: Also vielleicht kurz, wer war Arthur Schnitzler, ein großer, wichtiger, einflussreicher, berühmter österreichischer Schriftsteller? Arthur Schnitzler war ein Arzt, also hat Medizin studiert, hat aber dann und hat als Arzt praktiziert eine Zeit lang. Er hat in Wien gelebt und zwar zweite Hälfte 19. Jahrhundert bis 1931, ist also 1931 gestorben, also über die Jahrtausend, ja, äh, Jahrtausend, plötzlich Jahrhundertwende mhm. drüber. Und das war diese große Zeit der, der endenden Habsburger Monarchie, wo sie Wissenschaft, äh, wissenschaftlich genau, künstlerisch ganz viel da hat. In, in diesem Wien, Sigmund Freud, Stefan Zweig, Klimt, Schiele und so weiter und so fort, Hugo von Hoffmannsthal. Die, in der Zeit hat, hat Schnitzel in Wien gelebt, geschrieben und ähm, sehr erfolgreich auch geschrieben. Seine er hat Theaterstücke geschrieben, Novellen und so Romanvarianten. Ist er aufgeführt worden, er war ein berühmter Mann. Und was er auch war, ist er war ein Chronist dieser Zeit. Er hat sehr genau auf die gesellschaftlichen Strukturen hingeschaut, hat die beschrieben in seine Texte. Und er war aber einer der Ersten, die die so ganz psychologisch geschrieben haben und auf die eben die, das Innere seiner Figuren so geschaut haben. Deswegen gibt es da immer so Verbindungen auch zu Sigmund Freud. Also wenn man jetzt von der Traumnovelle redet, fällt einem die Traumdeutung ein, die beiden waren in der gleichen Stadt und haben auch miteinander korrespondiert. Und Freud hat irgendwann einmal gesagt, das, was er in der Wissenschaft tut, tut Schnitzler eigentlich viel besser in der Dichtung. So. Äh, Anfang die Traumnovelle zu schreiben, hat äh, zumindest laut dem Traumtagebuch, und das macht es nur viel lustiger, Schnitzler hat ein Traumtagebuch geführt, also er hat Tagebuch geführt, er hat Texte geschrieben, er hat Briefwechsel geschrieben und er hat seine Träume aufgeschrieben, und zwar von 1875 an bis elf Tage vor seinem Tod, 1931. Ähm, und in diesem Traumtagebuch erwähnt er diese Traumnovelle zum ersten Mal 1922, und interessanterweise so, dass er gerade an einer neuen Novelle schreibt und im Traum taucht dann ein Thema auf, nämlich das Thema Feigheit. Er selber ist irgendwo, fühlt sich feig in seinem Traum und das erinnert ihn an eine Situation vom Fridolin oder vom Bill eben, der auf der Straße von seiner so Gruppe Betrunkener angerempelt wird und sie nicht wehren traut. Und dann freut er mein, das ist sicher, das kommt sicher aus meiner neuen Novelle, weil da geht es auch um Feigheit. Veröffentlicht worden ist die Traumnovelle aber dann ist 1926. Und die Traumnovelle, wenn man die heute lest, nicht einmal 100 Seiten, er hat aber vier Jahre daran gearbeitet. Da passt er dann auch ganz gut zu Stanley Kubrick, glaube ich. <lacht> ähm, also Schnitzeltür, für die man sehr lange seine Texte gearbeitet haben. Mhm. Sehr intensiv. Genau. Und was dann bei der Traumnovelle auch noch interessant ist, 1922 war noch im Ersten Weltkrieg. Da war Österreich schon eine Republik. Äh, wenn man die Traumnovelle liest, es wird nicht deutlich gesagt, aber es ist schon sehr klar, dass das irgendwie durch in, die, in diese Monarchiezeiten das, das wird einem irgendwie vermittelt. Er spielt nicht in der 1922er Wirklichkeit in diesem Wien. Es spielt nämlich in Wien, er, er, er erwähnt Adressen, aber 1922 hat Wien, also vier Jahre nach dem Krieg, da war sehr viel Armut, da waren viele Sachen schwierig, die Nahrungssituation war schwieriger. Das sind alles keine Themen. Es ist nicht die Wirklichkeit von 1922, sondern eher so diese späte Habsburger Zeit, wo er ganz viel von, von seinen großen, wichtigen Werke. also er hat dann auch schon ein bisschen rückblickend auf diese Zeit geschaut mit der Traumnovelle und über, über die sie irgendwie geschrieben. Es ist ja ein gut bürgerliches Setting, in dem sie das alles abspült.
0: Mhm, weil die Frage ja auch, wie viel Wirklichkeit überhaupt genau. in dieser Erzählung ist. Ja. Ne? Es ist ja nicht umsonst eine Traumnovelle. Genau. Ähm, das ist dann auch eine große Debatte gewesen bei der Adaption das Ganze in einem Film, ist das vielleicht einfach alles ein Traum, was da passiert und hm. wenn nicht, was ist dann der Traum? Ne? Sie
1: hat lang Doppelnovelle geheißen, er hat Doppelnovelle genannt,
0: ganz lang. Wegen der Doppelstruktur, dass einmal am, in glaub, der Nacht ja. die Stationen abgelaufen werden und dann nochmal am Tag? Vermutlich, ja. Hm. Also er selber
1: hat, die so, hat das sehr schnell als neue Novelle und dann, war er später wieder erwähnt, wenn er wieder was träumt und das erinnert ihn dann an die, die Alice-Figur, also im Buch die Albertin-Figur da redet dann schon von der, von der Doppelnovelle und dann, ähm, ob, also ob der Veröffentlichung dann irgendwo, ist halt natürlich die Traumnovelle.
0: Hm. Sie ist ja mit einer sehr starken Traumlogik auch erzählt, ja. wie halt sozusagen eine Szene auf die andere folgt, wie es die, diesen Fridolin und im Film dann diesen Bill sozusagen von einer Station zur anderen treibt. Mhm. Ähm, das ist ja nicht, durch irgendwas motiviert äh, groß, was in diesen Szenen passiert. Außer, dass er dann halt irgendwo diese Information kriegt, wo dann diese Orgie stattfinden soll, dass er dann dorthin mhm. geht. Aber trotzdem, er treibt ja irgendwie so durch die Nacht und irgendwie scheint ja alles, was ihm dort begegnet, relevant zu sein für das, was in ihm vorgeht. Und ja. alles sind so wie Repräsentationen von dem, was da in ihm vorgeht. Und dann sind ja auch solche Details wie, dass ihm seine Frau ja als sie von ihren Fantasien geredet hat, von so einem Mann erzählt hat, den sie beim Urlaub in Dänemark gesehen mhm. haben. Ähm, so ein Offizier, den sie dort gesehen hat. Und sie gesteht ihm ja, also für einen kurzen Moment war ihre Begierde halt so groß, dass sie alles wegwerfen wollte genau. und sich ganz diesem Mann hingeben äh, ja. könnte. Ja. Und natürlich ist es nicht passiert. Es ist ja. rein in der Fantasie geblieben. Und wenn er dann später zu dieser Orgie kommt, ähm, im... Buch ist die Parole, mit der er reinkommt, ja. Dänemark. Also genau. das, ist, das ist ein viel zu großer Zufall eigentlich, als dass da nicht wie so eine Verbindung bestehen könnte, die einen auch hinterfragen lässt, mhm. eben ob das nur eine tatsächliche Orgie ist oder ob das eben so ein, ein, ein gewisser Raum ist, den er beschreitet, in sich, sagen ja. wir mal.
1: Ja. Und er hat ja dann, also Fridolin im Buch hat er dann kurz die Fantasie, das ist doch alles nur äh, ein Spiel für mich, das ist doch ein Setup. Mhm. Diese ganze Orgie, ähm, was dann auch wieder mehr zu dieser Traumlogik passt, als wie zu einer, zu einer Realität. Ja. Und weil heute, halt auch, also das ist vielleicht auch so ein Unterschied, Schnitzler lässt er das am Ende also offen, was da wirklich passiert ist, dass es tatsächlich ein Traum gewesen sein könnte. Eiswald macht es ein wenig griffig realistisch.
0: Genau. An, ja. In Eiswald ist das, das Kennwort ja dann Fidelio, genau. die Oper von Beethoven, ja. aber natürlich auch die Treue. Ähm, ja. Natürlich auch passend.
1: Ja. Da sind wir jetzt dann eigentlich schon, schon sehr nah an dem, was sind denn die Unterschiede? Wie, weil als Charles spielt in seiner Gegenwart, also Ende der 90er in New York. Mhm. Ähm, und wie ist transferiert worden? wollen wir das gleich machen?
0: Ja, wenn wir schon dabei sind, dann reden wir doch mal darüber. Also Kubrick hat viele, viele Jahre schon Anlauf genommen mit diesem Projekt. Also es das heißt, dass er schon irgendwo ab den 60ern die Traumnovelle gern adaptieren wollte und auch immer wieder Anläufe unternommen hat mit verschiedenen Drehbuchautoren, die halt alle irgendwie nirgendwo hingeführt haben. Ähm, der Film, den wir jetzt kennen, äh, der Drehbuchautor ist Frederick Raphael. Der ist uns schon einmal begegnet, hier in diesem hm. Podcast, indirekt. Er hat nämlich für Peter Bogdanovich ähm, Henry James-Novelle Daisy Miller adaptiert. Ja, also, über die Lichtspielplatz
1: ja. über Peter Bogdanovic.
0: Sehr zu empfehlen. Mhm. Also, der Mann kennt sich aus mit literarischen Adaptionen. Ja. Ähm, die Zusammenarbeit zwischen den beiden begann 1994. Also, auch da ist dann schon trotzdem ja nochmal sehr, sehr viel Zeit bis zum fertigen Film 1999. Ähm. Und Raphael hat auch ein Buch über diese Erfahrung geschrieben, über diese Adaption. Es nennt sich Eyes Wide Open. Das ist ein sehr interessantes Buch über die Zusammenarbeit und über Stanley Kubrick. Ähm, Kubricks Witwe hat sich dann stark gegen das Buch ausgesprochen, mhm. weil er durchaus auch kritisch über Kubrick schreibt und ihn halt auch mhm. als sehr, naja, fast paranoiden Einsiedler zeichnet, mhm. der wirklich unglaublich vorsichtig. Mit allem, mit Menschen ist und auch mit dem, was er sagt und jede Idee hundertmal abwägt und dessen Perfektionismus ihn halt auch dazu führt, dass er sozusagen alles wieder und wieder und wieder bis aufs kleinste Detail durchgehen muss oder der halt, wenn ihn auch nur das kleinste Detail stört, eine komplette Szene ablehnt. Also, es muss eine sehr frustrierende Zusammenarbeit ja. gewesen sein. Er schreibt auch immer darüber, dass er nicht wusste, was Kubrick überhaupt will. Er wusste immer nur, was Kubrick nicht will. Aber er konnte nie auf was hinarbeiten, was Kubrick will. Er hat sich dann immer daran orientiert, was er von Kubrick kennt an den Filmen und dachte, okay, das könnte ihm gefallen. Aber Kubrick war dann auch immer da sehr zurückhaltend in dem und dann hat immer gesagt: okay, na, da müssen wir drüber reden. Na, das müssen wir uns anschauen. Und hat ihm dann. Material zukommen lassen, wo er sagt, ja, das müssen man. we have to take this into account. Also in einer Stelle, ist ist ganz ganz merkwürdig, er fragt ihn dann, ob er Pulp Fiction gesehen hat. Und Raphael <lacht> sagt, ja, ja, hat er gesehen. Und Stanley Kubrick sagt, I think we have to take that into account. Und Raphael mhm. weiß überhaupt nicht, was er meint und fragt dann, ja, wie, sollen die die ganze Zeit fluchen? Oder, oder <lacht> so, soll das sozusagen im Kreis gehen, die Erzählung? Und Kubrick sagt dann nur, The Pace, also das Tempo. Mhm. Ne? Ähm, so rum gesehen macht es natürlich wieder Sinn, weil dieses sehr, sehr gemächliche Tempo, ja, ja, was total. Pulp Fiction ja auch hat, wo jede Szene sehr ausgekostet wird und sozusagen nichts drängt, den Plot voranzutreiben, das mhm. findest du in Eiswald ja dann auch. Genau. Aber ja, also man, man hört dann schon raus, warum diese Zusammenarbeit <lacht> sehr, sehr lang auch gebraucht hat. Und ein großer Punkt war natürlich, wie übertragen wir, das Wien aus den 1920er Jahren oder potenziell sogar noch früher, mhm. wie du ja sagst, in ein New York der Jetztzeit. Denn das wusste Kubrick, er will es im New York der Jetztzeit okay. spielen lassen.
1: Wobei man ja ganz viel vom, äh, von der Ausstattung erinnert an dieses alte Wien. Ja. Also die Räume, durch die sie die bewegen, äh, sogar das Kaffeehaus, in das Tom Cruise dann irgendwann nochmal geht. Oder ähm, diese Szene im Badezimmer mit dieser Prostituierten, wo Sidney Pollack. Ähm, mhm. Bill Hartford, also den, den Doktor holt, weil sie die Prostituierte, mit der sie da gerade vergnügter Überdosis geschossen hat, ähm, hat man so eine Schuss-Gegenschuss-Geschichte, wo Tom Cruise bei dieser nackten Frau, die so malerisch im, im Sessel mhm. hängt, die untersucht und im, im Gegenschnitt stellt Sidney Pollock vor so einem Klimt-Gemälde vor einer nackten Frau. Ja, also ja. ganz viel, ah, diese ganze orgien wirkt wirklich wie in diesem alten Wien.
0: Ja. ja, er ist eigentlich gar nicht richtig in der Zeit verortet mhm. letzten Endes, was dann ja auch wieder passt zu... Zu Schnitzler. Kubrick hat übrigens am Anfang nicht gesagt, dass es Schnitzler ist. Er hat Raphael die Geschichte zukommen lassen und als Fotokopie und <lacht> hat oben weggeschnitten Autor und Titel. <lacht> <lacht> ähm, Raphael hat dann gemutmaßt, es muss wohl Schnitzler sein, vielleicht Stefan Zweig. Mhm. Das, das waren so seine zwei... Ja Möglichkeiten äh, ja, seine zwei Möglichkeiten und ähm, Kubrick hat dann irgendwann durchblicken lassen, dass es Schnitzler ist. Raphael ist sich auch nicht ganz sicher, warum dieses Spiel <lacht> sozusagen, aber er sagt bei Kubrick ging es immer ganz ganz viel darum, dass es wie ein Schachspiel sozusagen die Kontrolle zu bewahren in der Situation und das ist mhm. wie, wie so ein Machtspielchen irgendwie. Mhm. Ähm, also man versteht schon, warum die Witwe von Kubrick vielleicht mhm. nicht ganz so glücklich war über das Buch, aber ähm, man die hat Br jetzt auch nicht das Gefühl, dass es ganz daneben war. Mhm. Was, äh, also, dass es ganz an den Haaren herbeigezogen ist, was Raphael erzählt.
1: Und sie heißt der Christiane, mhm. ähm, und, also die Witwe von Stanley Kubrick heißt Christiane, äh, die, war, äh, die hat a tra die Traumnovelle nicht mehr. Die er, mhm. erzähl erzählt auf dem Bonusmaterial zu also Ice White It's an awful book. <lacht> und äh, warum willst du das verfilmern? Und Kubrick hat dann gesagt, why do you think it's an awful book? Und, und sie sagt dann so ein Ding, it was one of those conversations. <lacht> <lacht> die, also was ja übertragen werden muss, ist, wie, wie funktioniert der Ehe und der Beziehung in die mhm. verschiedenen Zeiten? Denn zu, zu Schnitzelszeiten hat es ja noch dieses Mann-Frau-Gefälle <lacht> war noch viel stärker. Oder das, das, die gesellschaftlichen Möglichkeiten von Männern und Frauen waren ja in, in diesem Wien vor dem Krieg, sagen wir jetzt einmal, uh, das war wirklich anders als in den 90er Jahren in New York bei einem erfolgreichen Ehepaar. Mhm. Nicht, also nicht völlig anders, wie wir kennen über Eisberg Schatten reden, es gibt eine, eine Person in der Ehe, die sehr erfolgreich im Beruf steht und eine Person, die daheim sitzen muss. Das ist natürlich so mhm. verteilt, wie man es kennt, auf, auf Männer und Frauen, aber die Beziehungsinhalte vor allem, was Partnerschaft, Sexualkontakte und gelebte Sexualität zum Beispiel vor der Ehe mhm. ist natürlich in den 90 Jahren ganz was anderes als es da war. Mhm. Und ich glaube, also ich stelle mir vor, dass das eine der größten Herausforderungen ist. Wie bringe ich denn dieses Emotionale mit ein, diese diese Schwere, dass dieses Ehepaar so mit, mit sich zu kämpfen hat? Weil zum Beispiel bei Schnitzel ist es ja so, die, die Frau gesteht ihm, sie hat vor der Ehe irgendwann einmal Fantasien am anderen Mann gegenüber gehabt, kurz bevor sie ihn in Fridolin kennenlernt. Und sie wäre auch mit diesem Mann mitgegangen. so. Das kannst du in den Einzigen aber so nicht mehr erzählen. oder denkt sich äh, und? Ja, man geht <lacht>
0: eh davon aus, dass es da genau. schon vorige Männer gab. Die Selbstbestimmung der Frau ist ja auch genau. eine ganz andere. Also in der modernen Variante, kann in einer Beziehung ja auch, da steht immer im Raum, die trennen sich dann halt. Mhm. Also schade für alle Beteiligten, ja. aber ähm, ist ja durchaus eine Option, selbst mit Kind und was weiß ich, was die haben, kann ja einfach sein, dass die sich dann scheiden lassen und trennen und mhm. trotzdem geht jeder seiner Wege und ähm, die Frau muss sich ja dann nicht Gedanken darüber machen, dass sie ihr komplettes Leben ruiniert hat. Mhm. Ähm, während das natürlich in den Schnitzlerzeiten noch ganz anders war. Also genau. da hat die Frau ja dann nicht einfach sagen können: Du, mir jetzt, ich gehe jetzt.
1: Mhm. Wie ist das transferieren? Das finde ich sehr, sehr gut, sehr, sehr schlau und mit sehr viel emotionalem Gehäute. Also da. Da wird wirklich diese Ehe und diese Beziehung, diese Familie massiv in Frage gestellt, wo sie ihm gesteht, sie, sie war kurz davor, dass sie sich einfach zusammenbockt Und sie sagt ja mal, dadurch, ihr wart nur von uns beiden mehr, ihr wart nur von dir mehr, das geht so nicht weiter. Und mhm. ähm, das macht es aber in einem Zustand, wo es eingeraucht ist. Das, äh, und das erzählt Nicole Kidman zum Beispiel im Interview, dass das ein ganz wichtiges Element war, dass es eine irrationale Diskussion ist und dass nur durch die Tatsache, dass sie unter Drogen steht, diese Dinge überhaupt so sagt, ohne dass logisch jetzt einen Sinn machen müssen, aber nur so kommt es raus. Ja. Und damit wird für uns jetzt Ende der 90er Jahre, äh, immer noch jetzt 20 Jahre später, das spürbar, mhm. warum dieser Mann durch die Nacht irrt und jetzt ähm, sein Leben irgendwie
0: es ist auch, Also Für mich ist die Szene sehr schwer anzuschauen, weil sie so, sie, sie ist ja gewissermaßen sehr unfair ihm gegenüber. Du hattest vorher gesagt, sie gestehen sich beide ihre Fantasien. Und das stimmt ja für die Filmversion nicht ganz. Denn in der Filmversion gesteht sie ihm die Fantasie, mm. während er sie ja abstreitet. Beide haben auf diesem Ball vorher sozusagen Möglichkeiten gehabt. Ja. Sie hat mit dem netten Herrn aus Argentinien getanzt, der ihr sehr eindeutige Angebote gemacht hat. Und er war von so zwei Models umringt, die auch schon sehr eindeutig ja, ja. Angebote <lacht> gemacht haben. Und er hat auch schon sehr nett mit ihnen geflirtet, mhm. ja, also er hat dann nicht auf die Uhr geschaut und gesagt, ah, jetzt muss ich dann schnell gehen, meine Frau steht da irgendwo, sondern er hat diese Gesellschaft ja auch genossen und im Gespräch hinterher ähm, streitet er das ja ab, dass, also er bat ja drauf, dass er sagt, nein, er ist ja treu und ähm, also da, da wäre ja nie was passiert und so, was ja auch durchaus aufrichtig von ihm ja. zu sehen ist. Ja? Es geht ja nur um die Möglichkeit sozusagen. Ähm, ich frage mich dann immer, ob vielleicht das sie so furchtig macht, ähm, wenn er gesagt hätte, ja, die waren schon sehr nett, ob, ob, ob das Gespräch dann anders verlaufen wäre. Ja? Ja. Ähm, Nein, weil es, es kommt dieser Punkt, wo sie ihm dann alles, was er sagt, zum, zum Verhängnis sozusagen mhm. macht. Egal, was er sagt, sie dreht es um und sagt, ähm, ja, ja, genau, und das ist aber eigentlich ganz anders. Er sagt dir, ja, okay, also du hast mit dem Herrn getanzt und es mhm. ist ja klar, was der wollte. Und sie sagt, ach so, weil nur, äh, Männer können nur mit Frauen reden, wenn sie was von denen wollen. Genau. Und so, und dann sagt, äh, er, er genau. bemüht sich ja immer um Kontenance und sagt, nein, aber wir wissen ja beide, wie Männer sind. Und dann sagt sie, das ist ja wiederum eigentlich logisch, <lacht> ja in dem Sinne, wenn wir wissen, wie Männer sind, dann heißt das ja auch, dass du mit ja, den, als du mit den Mädels geredet hast, an Sex gedacht hast. Und dann sagt er, nein, es gibt natürlich Ausnahmen. Mhm. Und so, aber egal, was er da sagt, er, er ja. kann ja nicht mehr die Oberhand gewinnen. Ne? Stimmt.
1: Und gleichzeitig redet er aber heute halt auch einen unreflektierten Stuss. <lacht> <Find ich. lacht> Und er versteht auch nicht, auf was sie aussieht, würde. Das fängt ja damit an, ähm, Deswegen glaube ich auch, dass, wenn er zugeben hat, ja, die, die haben wir schon gefallen, dass es genauso gelaufen war, denn er fragt sie ja, während er sie schon angreift und streichelt, oder, oder macht er schon körperlich ganz klar, ich würde es mit dir mit schlafen, ähm, was wollte denn dieser Herr? Ich glaube mhm. sogar, dass er Ungar war. Ich glaube, er war Ungar. Das yes. habe mich nämlich auch wieder an dieses österreich ungarn erinnert.
0: Im Buch, ähm, ich weiß nicht, was er im Buch ist, im Film äh, ist er Argentinier. Okay weil Sky Dumont, der spielt, okay. auch aus Argentinien ursprünglich okay. stammt. Heutzutage kennt man ihn hauptsächlich aus der Bulli-Parade, <lacht> beziehungsweise die Bulli-Herbig-Filme. Yeah. Aber der hat auch gescheite Sachen gespielt.
1: Ja, das macht er sehr gut. Ähm, jedenfalls, diese, diese Szene ergreift er sich schon an und es wird schon erotisch irgendwie. Und dabei fragt er sich, was will denn der Herr? Und sie sagt, he wanted sex upstairs. Und er reagiert darauf, wenn er sagt, ja, das ist total verständlich, weil sie einfach so attraktiv ist. Und mhm. da reißt ihr dann die Hutschnur. Mhm. Weil er da einen Punkt in ihr erwischt, wo sie sich total entwertet vorkommt. Mhm. Und nicht wahrgenommen. Und genau das ist ja das Thema, was sie vor heute du, du nimmst mir nicht wahr, nicht ernst. Sie kommt dann auch mit wir Frauen. Für Frauen ist das immer wie man sie immer zurücknehmen müsste. Und du siehst damals diesen erfolgreichen Anwalt, der die ganzen hübschen Patientinnen oben ohne die sie fragen dann erwiesend ist das? und eine attraktive Frau sitzt. Mm. Er sagt, ah, das ist ganz professionell. Und er, er, er geht dann sogar so weit zu sagen, auch für die Patienten mm. ist das völlig professionell und sie sagt, da, da lacht es ja dann aus. Und ähm, wie, wie Männer und Frauen funktionieren, er sagt so immer, ja, du, du, du stößt es sehr vereinfacht da, aber ja, es stimmt. Mm. Männer wollen dann einfach immer wo einstecken, stecken. Ja, very oversimplified, but yes. <lacht> Es ist eine super gespürte und super geschriebene Szene. Es ist sehr, sehr griffig. Und da kommt dann also das Problem außer, das die zwei miteinander haben.
0: Ich finde einen sehr schönen Punkt, der in der Szene dann rauskommt, ist ja, das ist dann, was ich glaube, was sie auch sehr fruchtig macht, ist ja, dass in seiner Vorstellung ja ähm, Frauen so eine sehr viel, ein sehr viel geringeres Interesse genau. an, an Sexualität haben. Ne? Das, nur um Sicherheit. das ist ja so eine, so eine immer noch sehr weit verbreitete Vorstellung ja, Männer denken sowieso immer nur an Sex. Und bei Frauen geht es dann, dann nur ganz untergeordnet drum. Mhm. Da geht es um ganz, ganz viele andere Sachen. Genau. Und deswegen rührt sich da nicht einfach so, dass eine Frau halt einfach mal geil wird, wie genau. man so sagt. Ja. Und das stimmt ja nicht. Genau. Es ist Vielleicht das soziale Konstrukt drumherum kann dann anders sein. Und wie wird was gezeigt und so. Nur trotzdem funktioniert das bei Frauen ja genauso. Ja. Aber er nimmt ihr das ja sozusagen so ja. runter. Es hat ja halt auch so ein bisschen was, ähm, ja, ja, naja, das bei dir da nichts, das weiß ich ja. Ne? Da hatte ich das Gefühl, das ist sowas, was sie auch fuchtig macht. Ja.
1: Und er sagt diesen Satz, ähm, sie sagt zu ihm, du scheinst dir deiner selbst sehr sicher zu sein. Und er sagt, na, aber ich mhm. bin mir deiner sehr sicher. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, wo ich das auch verstehe. Mhm. Das ist eigentlich ein sehr, ich finde es sehr entwertend und respektlos, überhaupt nicht wertschätzend. Mhm. Obwohl er es nicht so ist. das meine ich mit unreflektierten ja, ja, Stuss. So.
0: Eigentlich meint er das ja als großes genau. Kompliment gewissermaßen ne, an ihre Integrität und ihre Loyalität mhm. und so weiter, ja. aber hier geht es natürlich um was anderes. Ja, ja.
1: Genau. Und was auch spannend ist, so, so Details, eben vorher gesagt, er ist erfolgreich im Shop und sie sitzt daheim bei der Tochter und, und ähm, man sieht sie, dass sie einen recht faden Alltag hat, also er ist langweilig daheim und Sie gehen in einer Tour, Man sieht sie, nicht sie einfach gähnen. Also auch, wie er am Abend heimkommt, sitzt sie mit dem Kind dort, macht Hausüber und sie gähnt. Mhm. Und das ist, ist so zweischneidig, Es ist, glaube ich, anstrengend für sie. Sie hat eine anstrengende Aufgabe da den ganzen mhm. Tag, die er gar nicht wahrnimmt, weil er so Chatset-mäßig da im, im Superoffice, aber gleichzeitig ist sie ja eine Fahrt Und sie erwartet sie vom Leben einfach mehr. Und dann kommt dieser Argentinier, der da... Der ist ja sehr, sehr unsubtil.
0: <lacht> ja, der lässt wenig Zweifel drin genau. aufkommen, was er denn will. Aber er ist sehr charmant da drin. Ja. Das muss man ihm lassen. Es ist ja nur eine Szene in diesem Geflecht, es tauchen ja dann weitere auch auf, wo diese Beziehung verhandelt wird oder diese Fragen in der Beziehung. Aber das ist für mich auch einer der ganz großen ähm, Werte in, im Buch, wo es natürlich anders erzählt wird, eine ähm, viel vagere Form dann irgendwie. Und auch im Film, dass diese Beziehungsfrage da überhaupt angepackt wird. Das ist nämlich was, was sehr wenig Geschichten überhaupt machen. Mhm. Das ist so ein, so ein Beziehungsinhalt eigentlich, der, der sehr selten thematisiert wird. Also eine Beziehungsgeschichte erzählt dir ja meistens was von der großen wahren Liebe und eben der gibt es ja gar keine anderen Interessen. Höchstens mal den einen Nebenbuhler und dann wird aber irgendwann entschieden, wer wertvoller ist sozusagen. Mhm. Ja, es wird aber nicht drüber geredet, dass da sexuelle Begierden und, und Fantasien reinspielen, die jeder Mensch hat, die völlig unabhängig von der Personen ja. sind, mit denen man zusammen ist ja, und dass die zwangsläufig auch irgendwann auftauchen werden. Und einfach weil es ja, ja utopisch ist zu glauben, dass man durchs Leben geht und nur eine einzige Person auf der Welt je attraktiv finden ja. wird. Es wäre auch eine erschreckende Vorstellung eigentlich, <lacht> ja, weil wenn dann dein Partner mal vom Laster überfahren wird, musst du leider den Rest deines <lacht> Lebens allein bleiben. Du wirst nämlich nie wieder jemanden attraktiv finden. <lacht>
1: Aber genau, genau das ist ja das, was ja in, in der Schnitzler-Variante eigentlich diesen Fridolin so aus der Bahn wirft, mhm. zu erfahren, dass seine Frau wenn anderen attraktiv gefunden hat. Also mhm. da hast du so dieses, Frauen gehören den Männern und äh, sind, sind immer nur beeindruckt von den Männern und, und warten nur darauf, dass ein Mann auf sie reagiert, dann können mhm. sie auf den Mann reagieren. Also so dieses total patriarchalische in mhm. der Gesellschaft, das ist bei Schnitzel nur ganz stark drin und das reicht, dass dieser Fridolin dann massive Zorn und Wut in sich erlebt und dann also so dieser ganze nächtliche Streifzug halt also ist, was vergeltungsmäßig ist und das hat sich in Eiswald Schatten an und so. Ich, ich ja, er fordert schon. es ja heraus, deswegen genau.
0: lässt er sich auf alles immer irgendwie ein, weil ja, auch in der zweiten Runde dann sozusagen, wenn er am Tag nochmal geht, er ist ja dann nochmal mhm. wieder aufgebracht nach diesem mhm. zweiten Geständnis von ihr. Aber es
1: ist auch nur dieser Traum war ja, ja. Das, das heißt ist ja, ja dann auch aus.
0: wieder das, das, das Interessante daran. Ja? Es geht gar nicht um Sachen, die Leute getan haben, denn nichts passiert. Genau. Sie hat nichts getan und er hat nichts getan. Selbst sein ganzer Streifzug durch die Nacht mhm. und durch den Tag und sowas resultiert ja in nichts. Die werden sich zu keinem Punkt untreu. Genau. Nur in ihren Begierden sind ja. sie das irgendwie. Ja? Und das nicht mal sehr spezifisch, sondern. Da geht es um irgendwen aus der Vergangenheit, den man ja. mal gesehen hat, oder den Herrn auf der Party gestern Abend, mit dem ja eh nichts war. Ja. Dann einfach nur, er hat mir halt zu verstehen gegeben, ja. dass so, ne? und ich bin aber nicht drauf eingegangen. Ja. Also auch das ist sehr interessant, ne? denn wenn Eifersucht verhandelt wird, ähm, wird das ja oft auf einer sehr viel oberflächlicheren Ebene gemacht, dass ja. da tatsächlich was Konkretes passiert ist oder ein ganz konkreter Verdacht mit einer bestimmten Person besteht. Ja.
1: Ich kann ja kurz ein, ein Zitat mach, äh, vorlesen aus der Traumnovelle. Also ich finde das fast zusammen aus der Fridolin-Perspektive, aus der männlichen Perspektive, um was da eigentlich geht. Ja, verraten, betrügen, lügen, Komödie spielen, da und dort, vor Marianne, vor Albertin, vor diesem guten Dr. Rödiger, vor der ganzen Welt eine Art von Doppelleben führen, zugleich der tüchtige, verlässliche, zukunftsreiche Arzt, der brave Gatte und Familienvater sein und zugleich ein Wüstling, ein Verführer, ein Zyniker, der mit den Menschen, mit Männern und Frauen spielte, wie ihm just die Laune ankam. Das erschien ihm in diesem Augenblick als etwas ganz Köstliches. Und das Köstlichste daran war, dass er später einmal, wenn Albertin sich schon längst in der Sicherheit eines ruhigen Ehe- und Familienlebens geborgen wähnte, er kühl lächelnd alle seine Sünden eingestehen wollte, um so Vergeltung zu üben für das, was sie ihm in einem Traume bitteres und schmachvolles angetan hatte.
0: Ja, ne, was sie ihm angetan hatte. Im und Traume. getan hat sie überhaupt nichts. Genau. Ähm, ganz, ganz spannend, ja. auf, auf diesen Ebenen das zu betrachten. Und ja. eben, es ist es eine Traumnovelle. Genau. Das war dann übrigens auch eine ein Schwierigkeit für Raphael bei dieser Adaption, des Drehbuchs ähm, oder der Adaption des der Novelle als Drehbuch, ähm, die Frage, was davon ist ein Traum Und für ihn ist das irgendwie alles ein Traum, ja, eben weil alles so, so zusammenpasst irgendwie und dann doch so dahintreibt in dieser Struktur von Schnitzler. Und er meinte ja, aber ein Film, der sozusagen nur ein Traum ist, das geht nicht. Und Kubrick meinte dann auch, nee, es muss irgendwas. Sein, was kein Traum ist, weil sonst mhm. ist das bedeutungslos. Da haben die recht gekämpft damit, was davon ist denn Traum und was nicht. Und also in Eisweißchat hast du ja dann auch nie das Gefühl, dass jetzt sehr spezifisch irgendwas als Traum deklariert ist oder nicht. Außer mhm. auch, dass dieses Abenteuer, alles, was sozusagen passiert, irgendwie einer Fantasie entspringen könnte letzten Endes. Mhm.
1: Ich finde es ja spannend, dass die die Träume und Fantasien nicht bebildert sind. Mhm. Also Nicole Kidman hat, die, also alle Szenen, wo Nicole Kidman vorkommt, mehr oder weniger, ja, sind Monologsequenzen für sie. Mhm. Also Und sie spielt sie da ja auch in, 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 in so einer, ich würde jetzt sagen Rage, aber das stimmt ja da nicht, eigentlich in, in so eine, fast wie in einem Delirium. Also sie ist mhm. da wirklich voll da. Und das sind ihre großen Auftritte in dem Film, das sind diese wo sie die Träume erzählt oder ihre Fantasien erzählt. Und es gibt eigentlich keine Bilder dazu, wie man das aus dem Kino ja kennt. Bebildet werden diese Fantasien nämlich wandern durch den Mann. Mhm. Tom Cruise stellt sie dann das vor kurz, was sie ihm
0: da erzählt. Ja, ja, den Herrn in der Uniform. Genau. Nämlich. Das ist ja auch so ein, ein Bild, ja. Mhm. der sich dann, der dann so ihr Höschen auszieht, genau. ne? während sie sich da auch schon so vor Lust auf dem Bett windet ja, und ja, der Herr ja. steht wirklich auch so mhm. ähm, der thront so über ihr. Also allein dieses Arrangement von den beiden ist, ja. ist so ein ganz bezeichnendes
1: Männerfantasie. Ja. Ja. <lacht> Wo ich dann also das Gefühl, habe, es geht dann Kubrick und dem Film eigentlich um diese Beziehung. Wer beobachtet diese Beziehung, er beobachtet nicht die Träume, also schon auch, aber er beobachtet eigentlich nicht die Träume von dieser Frau oder die mhm. Fantasien, sondern er beobachtet die Beziehung zwischen den zwei Menschen, denen schaut er zu, zu Menschen, die in einem Raum sitzen und streiten. Und wo Tom Cruise eigentlich nichts anderes tun kann, als das ein permanentes Gesicht habe, fällt, <lacht> immer weiter und weiter und weiter. Also irgendwann fällt er mir gar nichts mehr ein. Mhm. Genau, aber eben der Film muss aber ein klarer darin sein, was ist ein Traum und was ist keiner. Die, die Literaturvorlage lässt es wirklich so ganz offen, was ist da eigentlich passiert.
0: Genau, und da ist dann auch der große Unterschied mhm. zwischen Film und Novelle. Diese Frau, die du ja schon erwähnt hattest, auf der Feier, die sich dann für ihn opfert, so wird es genau. ja auch tatsächlich dargestellt. Ja? Also sie setzt sich für ihn ein und es nimmt dann das auf sich, was ihr dann als Strafe passiert. Es bleibt offen, mhm. was das sein könnte, aber es wird ja immer gewarnt, dass das alles sehr drastisch mhm. ist, was genau. da passieren könnte. Die ist unbekannt ja. und in, wenn er dann später am Tag... Ähm, seinen Nachforschungen nachgeht, kommt er halt auf, auf diese Person, die gestorben ist, die, wo er dann sich ja als Arzt hat er ja Zugang mhm. zum Leichenschauhaus, wo er sich dann diesen Körper anschaut und sich dann fragt, ob das vielleicht diese Frau gewesen sein könnte. Mhm. Die laufen ja auf der Feier nackt rum, aber haben mhm. Masken auf. Genau. und Die äh, Frauen. Genau, ja. Ja, die ja. Männer, die Männer haben Masken und so Roben an. Genau, entkleiden sich nur zum Geschlechtsakt. <lacht> Frauen sind immer unbekleidet. <lacht> Im Film haben sie dann High Heels an. Mm. <lacht> ähm, er guckt sich die halt im, im Leichenschauhaus an und es gibt dann sogar dieses, diese Geste oder diesen Moment, der sowohl im Buch als auch im Film, wo er sich dann so über sie beugt, als wäre so von ihr angezogen, ja. nochmal von dem toten Körper gewissermaßen. Mhm. Und er kann es aber nicht mit Sicherheit sagen, ob sie das ist oder nicht. Genau. Im Buch. Ähm, es bleibt auf ewig ja. offen. Gibt es da einen Zusammenhang? Gibt es da wirklich eine, so eine Art von äh, ja. Loge? oder genau. na ja, äh, Wo er dann äh, im
1: Buch sagt, so, er hat von diesen Treffen gehört, wo dann Erzherzöge... Ja. dabei waren also alleine das so ein Hinweis schon wieder auf, auf die Monarchie aber also ganz oben also ja das Höchste was was in dieser Gesellschaft gibt trifft sie in so Geheimen mhm. Treffen und maskiert genau. also die haben die, die können da verschwören und
0: genau ist ja. das ein Geheimbund der dann wirklich ja. so gewisse Regeln hat und dann ganz drakonische Maßnahmen mhm. wenn man da eindringt oder diese Regeln bricht er wird ja dann auch gewarnt nochmal also auch ja. später nochmal erhält er eine Warnung dass er eben nicht mehr weiter nachforschen soll mhm. ähm, oder ist das halt einfach alles unzusammenhängend mhm. sozusagen? Hat das ein, ist das alles auch einfach Zufälle letzten Endes? Im Buch ist, ist eine schöne Passage, wo das ähm, so auch dann geschrieben wird, während er so durch die Nacht zieht, deutet er das schon an. Er sagt, nur in solcher Art, wie mit einem edlen Akkord, durfte diese Nacht Abschließen, wenn sie mehr bedeuten sollte als, als ein schattenhaft wüstes Nacheinander von düsteren, trübseligen, skurrilen und lüsternen Abenteuern, deren doch keines zu Ende gelebt worden war. Mhm. Ja, also, ebenso eine Abenteuer, es sind ja nicht mal Abenteuer, mhm. es sind nur Möglichkeiten von Abenteuern, mhm. ne? aber nichts zu Ende gelebt. Es sind alles immer ja. nur angerissen und vielleicht ist es einfach nur eine Abfolge von genau. bizarren Ereignissen.
1: Genau, also man könnte sagen, wie du sagst, dieser ist eine Traumlogik, alles bezieht sich auf genau das Thema, was er gerade beschäftigt, das wird zum Traum passen. Man könnte sagen, er wandert durch die Nacht und, und steigt auf genauso Situationen ein, die irgendwie was damit zu tun haben, mhm. weil er nur gerade den Blick dafür hat. Also zum Beispiel, mir fällt jetzt nur ein Detail ein, weil du gesagt hast, er tut ja nichts, er macht ja nichts, mhm. weder im Buch noch im, im Film, das stimmt. Es gibt aber diese Szene von dieser Prostituierten, die ihn auf der Straße anspricht, die, mhm. die kommt im, im Buch wie im, im Film vor, im Buch geht er dann mit mit der, die ist ja noch sehr jung, Mm. Um, und er redet dann nur mit ihr und geht dann wieder und nimmt sie vor, er bringt ihr was zum Essen am nächsten Tag. Und Tom Cruise geht dann mit mit der und sie küssen sie zumindest. Und dann lädt das Telefon, also er hat ein Mobiltelefon mm. <lacht> und das ist äh, seine Frau. Tom Cruise, finde ich, spürt es so, dass eigentlich klar wird, er hätte es nicht durchzogen.
0: Mm.
1: Aber auf der anderen Seite misleidet heute das Telefon, ja. man weiß nicht genau. ja und am nächsten Tag kommt dann, das ist ja eine Sequenz, die, die Neich ist oder ein Detail des Neiches er kommt ja wieder dorthin, trifft diese Frau nicht mehr an, sondern nur ihre, ihre Mitbewohnerin, mhm. wo, wo die dann auch schon sich sehr nahe kommen, also er macht ja da keinen Unterschied, wer jetzt diese Frauen sind, die erklärt ihm dann, die aus die der vorigen Nacht, das ist HIV-positiv.
0: Mhm. Ja, Im Buch wird ja nur gesagt, die ist ins Krankenhaus in's gekommen, Krankenhaus. das wird halt suggeriert, vielleicht hat sie Syphilis ja, oder genau. so, ne? also sie wird halt eine Zeit lang nicht mehr kommen, also ja. die Krankheit ist trotzdem... Mhm. gegeben zeitmäßig angepasst natürlich. Ja. ja, im Film wird das dann trotzdem erklärt. Wer ist diese Frau ist auf diese der Feier? Wer ist die Frau im Leichenschauhaus? Ja. Ähm, überhaupt, was hat es mit diesem Geheimbund auf sich? Auch wenn es nicht in dem Sinne genau erklärt ergeben, wird, ja. aber trotzdem, die Existenz dieses Bundes wird, sagen wir mal, schon durchaus bestätigt. Mhm. Es gibt eben diese Figur von einem befreundeten also auch Arzt, oder? Ja,
1: ist er Arzt oder ist er ein Patient? Ein sehr reicher Patient von diesem Dr. Edna. Doch, er ist doch, er, uh, Sidney Pollock ist diese Figur, ein sehr einflussreicher Mann in New York, High Society, und er ist ein Patient von Bill Hartford, äh. weil Bill Hartford sagt, that's what you get for making house calls. Deshalb Stimmt, sind wir Herr. zu diesem Stimmt. Ball eingeladen, für den wir eigentlich, wir sind nicht in der richtigen. Schicht für diesen Ball, genau. aber weil er der behandelnde
0: Arzt ist Genau. Er hilft ihm am Anfang auf dem Ball eben, mhm. du hattest es vorhin schon erwähnt, dieser Siegler so heißt mhm. dieser Mann ähm, hat da oben eine Prostituierte die sich dann eine Überdosis verpasst hat und deswegen muss Harford also dann kommen und ganz diskret sich um diese Prostituierte mhm. kümmern Die, der Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert ist, ja, kann die wieder zurückholen Sozusagen. Aber der rät
1: dir, äh, auf Entzug
0: zu gehen. <lacht> das ist äh, hm? ähm, ein, ein durchaus guter Rat vom ja, Hausarzt. Würde ich auch sagen. Ähm, später bei dieser Orgie ist dann natürlich der Verdacht schon gegeben, weil sie ihn ja erkennt. Hm. Sie sieht ihn und fragt ihn, was machst du hier? und so, Obwohl er die Maske aufhat. Aber trotzdem hm. kennt sie ihn irgendwie und warnt ihn, dass er weggehen soll. Mhm.
1: Darf ich kurz einwerfen? Ich habe mir wirklich gefragt beim Anschauen, wird es sie sein, ich habe es vergessen gehabt, mhm. oder wird es eine von diesen zwei Frauen von der Party ganz am Anfang sein? Mhm. Weil man nämlich dann denkt, so wie sie das dann weiterentwickelt, diese Gesellschaft schafft sie immer Supermodel-Prostituierte offenbar an für, für mhm. zur, zum Gaudium. Und diese zwei Frauen auf der Party haben dann ja erkannt und sagen sogar, sie waren mal ganz nett zu mir bei irgendeinem Fotoshoot, wo er nämlich dann dabei mhm. und so, ist. Sind es vielleicht die, nur mhm. so als Idee?
0: <lacht> ich glaube, die Haare passen nicht ganz. Ich
1: habe mir ja gefragt, ob die Haare passen. aber...
0: Äh, <lacht> Witzigerweise, wenn ich den Abspann richtig verstehe, sind die beiden Frauen auch von unterschiedlichen Frauen gespielt. Ähm. Schon, oder? Julian Davis ist die Prostituierte Mandy mhm. vom Anfang und die auf der Party mhm. heißt dann, glaube ich, Abigail Good. Da ist eine im mhm. Abspann gelistet als Mysterious Woman. Mhm. Ähm, offensichtlich also doch eine andere.
1: Und wir ähm, müssen uns ja darauf verlassen, was Sidney Pollack am Genau, später
0: bei seinen Nachforschungen kommt mhm. er dann irgendwann wieder zu der Sidney Pollack-Figur, also zu Siegler, der mhm. ihm dann sagt, ja, ich habe das alles gesehen, was da gestern passiert ist. Ich genau. war nämlich da auf dieser Feier mhm. und Sagt ihm dann, naja, das war eben alles eine Scharade. Und also da gibt es keine drastischen Maßnahmen oder mhm. sowas. Das soll halt einfach dir nur Angst machen, damit du die Finger davon lässt, mhm. weil ganz wichtige Leute und so, ne? und genau. super geheim. Ähm, und die Frau, die sich da geopfert hat, der ist natürlich nichts passiert. Ähm, also außer dass sie dann weit auf der Party geblieben ist, ist genau. und ne, das gemacht hat, wofür sie eigentlich mhm. da war. Und es, ja, es war Mandy, die er ja schon vorher auf diesem Ball kennengelernt hat. Und, und dass Mandy jetzt im Leichenschauhaus liegt, an einer Überdosis gestorben, ist leider nur ein blöder Zufall. blöder Zufall.
1: Ja, genau. She got her brains fucked out. Irgendwie sowas
0: sagt ja. er. Genau. So. Ähm, da kann man sich natürlich fragen, ob das jetzt stimmt oder nicht alles. Ob es vielleicht doch irgendwas... Böswilligeres dahinter gibt. Ähm, aber das geht natürlich in eine andere Richtung von der Erzählung her, als das, ob überhaupt diese Zusammenhänge da sind oder nicht. Genau. Denn es ist, so wie es erklärt wird, diese mhm. Frau, die wir schon gesehen haben, und deswegen erkennt sie ihn und naja, und so weiter.
1: Genau. Ihr habt dann gefunden, dass, dass er das erklärt, bringt nun mal das, was bei Schnitzler durch die die gesellschaftlichen Wahrheiten damals einfach, wie sind Männer zu Frauen gestanden, äh, dass so quasi Männer besitzen, die Frauen und Frauen haben, sind eigentlich sexuell nur zur Befriedigung des Mannes da, das, über die kann verfügt werden. Das fällt ja in der Verfügung durch die neue Zeit ein wegen weg. Mhm. Nicole Kidman erwähnt irgendwie so diesen die Geschlechterdifferenz am Anfang in ihrer Wutrede, aber dann wird es, ist das nicht so stark ausgearbeitet? Durch das, dass man dann erfährt dass da die High Society Upper Class gibt, die eben Sexorgien mit irgendwelchen Drogen, Supermodels, Prostituierten, feiert und so wie Pollig über diese Frauen auch rät, das ist total abschätzig, das ist eine Ware. Mhm. Und ähm, da ist das alte nur da und sie leben auch in Gebäuern oder in, in, in Zimmern, die so ausschauen wie früher. Also da ist ja dieses alte Denken noch da, diese alte. So ein Verständnis. Eben alle Frauen rennen dort nackt herum und sind einfach nur verfügbar für die Männer, die sie dann entkleiden, wenn sie einer Recht ist. Das habe ich dann so als Zusammenhang ein bisschen gesehen, das, mhm. was diese Erklärung dann auch macht. Das bringt dieses Männer, die Frauen einfach benutzen als, als, als Ware und das ähm, als Ding, bringt durch das wieder in den Film auch mit ein, was bei Schnitzler alleine durch die Zeit schon gegeben ist. Mhm. Und was ich auch spannend gefunden habe, ist, es dreht sich nur was anderes um. Bei Schnitzler ähm, wird er enttarnt und dann wird von ihm verlangt, er soll seine Maske abnehmen von Fridolin und er, weich, er sagt, das macht er nicht. Bei Eyes Schat wird, wird von verlangt, er soll die Masken abnehmen und das macht er sofort und dann soll er sie entkleiden und das macht er nicht. Mhm. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber bei der Traumnovelle ist das Entblößen der Identität das, was auf alle Fälle zu vermeiden ist mhm. und bei Eyes Wide Shut ist das körperliche, sexuelle Entblößen das, was auf alle Fälle zu vermeiden ist, die Identität nicht so stark. Hm. Ich habe keine Ahnung, ob das so sagst, aber das ist ein Unterschied, der mir aufgefallen ist.
0: Ja, der war mir gar nicht aufgefallen. Es passt beides zu dem, was erzählt wird natürlich, mhm. von geheimen Begierden. Ja, ähm, eben sein wahres Gesicht zeigen oder seinen Körper zeigen. Gehört irgendwie beides mhm. zu diesem Thema dazu. Aber ja, interessant. Mhm. Bei dieser Sequenz mit Siegler, der das dann alles erklärt, es ist es witzig, weil ich habe den Film auch früher schon gesehen und ein paar Mal gesehen und das Buch habe ich erst dieses Jahr tatsächlich gelesen mhm. und jetzt wo ich das Buch kenne, fiel mir die Sequenz natürlich unglaublich auf ja, ja weil sie halt wirklich das, das, das größte hinzufügendes mhm. ist das ein Wort? Ja. die größte Änderung ist in, in dem Vergleich mhm. und dann war ich im ersten Moment so ein bisschen ja fast enttäuscht von dieser Sequenz, weil es im Buch ja sehr schön finde eigentlich ist, Charöte, dass das so, ja. so finde ja unaufgelöst bleibt. Mhm. Und da dachte ich mir, ah, okay, warum wird mir das jetzt alles erklärt? Und dann aber wieder, also ich finde das interessant, mhm. was du sagst, auch da, dass das so eine Übersetzung natürlich auch ist, weil sich der, der Kontext verschoben ja. hat. Ähm, ich habe mir dann aber auch gedacht, es passt wieder zu dem, was Kubrick dann erzählt, denn Kubrick erzählt ja dann auch wieder eine Paranoia-Geschichte. Bei Kubrick ähm, wird Fridolin, bzw. Harford, ja dann tatsächlich verfolgt. Er genau. geht die Straße herunter und geht dann an so ein Kiosk, er kauft sich eine Zeitung, auf der Lucky to be Alive steht. <lacht> ja, genau. Und ein anderer Mann, der da die Straße entlang geht, der schon so verdächtig aussah, als würde er ihn verfolgen, mhm. der kommt dann auch wirklich so hinter der Kurve hervor und bleibt stehen und guckt ihn an. Also genau. das ist schon sehr deutlich, dass der... Ja, er droht er. Da ist, um ja. ihm genau zu drohen oder ihn zu beschatten genau. oder so. Man kann dann denken, Siegler hat ja dann, er, er erklärt dann später, ja, ich habe dich beschatten lassen. Genau. Vielleicht war das der Privatdetektiv. Vielleicht ist es aber auch jemand von diesem Geheimbund. Mhm. Ja. Und da, da kriegt so eine Paranoia dann in diese ganze Geschichte mit rein. Mhm. Ähm, wie weitreichend ist dieser Geheimbund? Ja, was, was können die, was machen die? Mhm. Siegler sagt dann, ah, wenn du wüsstest, wer da alles drin genau. ist, ja, du könntest nicht mehr ruhig schlafen. Ja. Was wir, das, das, das deutet ja schon an, sozusagen, wenn wir das wüssten, dann, dann bricht die Gesellschaft auseinander. Ja, und warum? Wie, wie immer das aussehen würde. Aber, ja, eben, also ne, da, da ist so eine Paranoia drin. Und bei Kubrick ist ja immer sehr viel, in, in, in vielen seiner Geschichten, geht es ja auch um Kontrolle. Kontrolle ist was ganz, ganz Wichtiges für ihn. Das wissen wir ja auch als Filmemacher, mhm. dass Kontrolle für ihn sehr wichtig ist, weil er alles sehr bedacht. Und, und strukturiert macht. Aber als Thema, wir haben ja bei Shining zum Beispiel in unserem Podcast über ja. The Shining sehr viel über Kontrolle geredet. Dass Nicholson ja so eine Kontrolle ja. auszuüben versucht. Und in vielen anderen Kubrick-Geschichten ist Kontrolle auch ganz, ganz wichtig. Ja, ähm, ja. Ja. Bowman versucht Kontrolle über diesen Computer zu ja. erlangen. Der Computer hat die Kontrolle über dieses Raumschiff. Und damit ja auch über die Menschen und die Missionen, die da drin sind. Es ist ein Kampf darüber, wer letzten Endes was machen kann, Mensch und Maschine. In Clockwork Orange ist die Kontrolle, die der Staat sozusagen über die Gesetzeslosen ausübt, dann das eigentliche Böse, was... In, in dem passiert. Mhm. Oder sozusagen das größere Böse gegenüber dem freigeistigen Böse, was wir da vorgesehen haben oder so. Da will ich mich jetzt gar nicht so tief ja. in Clockwork Orange reinstürzen. Das ist wieder eigener Podcast. Genau. <lacht> ähm, aber Kontrolle ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentrales Thema bei ihm. Und das mhm. passt natürlich auch zu dieser Beziehungsgeschichte. Denn in diesem Mann Frau-Geflecht, mhm. wie du sagst, die Frauen gehören denen. Ja, das ist mhm. eine Kontrolle. Ähm, welche Fantasien hat meine Frau, das kann ich nicht kontrollieren. Ja, mhm. Er ist sich so sicher, dass seine Frau nie auch nur was denken ja. würde und so. Das ist alles eine Form von Kontrolle, um die es da geht und die bricht ja zusammen.
1: Und das ist ja, also jetzt, jetzt werden wir so ganz global, aber das ist also die, die, die große, die, das was man als Patriarchat nennt, die, die, die Männer wollen die Frauen kontrollieren und vor mhm. sexuell kontrollieren, so funktioniert das, ja. Frauen sollen, der Frauenkörper soll sexuell kontrolliert werden und mhm. so funktioniert das ja seit Jahrtausenden, um quasi auch die Gesellschaft, die wir haben, beieinander zu halten. Und mhm. ähm, das ziehe ich mir jetzt nicht aus der Nase, da gibt es wissenschaftliche Studien, die das genauso funktioniert, die Gesellschaftsstruktur. Das, das passt dazu ja der Geschichte wieder. Ja. Und aufhören tut so wie das Buch, also da mir mit diesem eh sehr, sehr markanten Dialog zwischen den beiden, wo es genau um das geht. Man kann gewisse Dinge nicht kontrollieren beim anderen, sogar nicht in einer Beziehung.
0: Also so gesehen habe ich mich dann auch wieder mit der Szene ausgesöhnt, yeah. weil sie halt einfach, sie setzt eine andere Note in das mm. ein, was ja dann letzten Endes auch das ist, was ein, eine Werkadaption auch, finde ich, sogar machen sollte. Mm. Also wenn sich ein Künstler ein Werk nimmt und ein eigenes Werk daraus macht, dann will ich, dass das mehr ist, als einfach nur ein, eine Bebilderung mm. oder oder eine Nacherzählung letzten Endes, mhm. sondern es soll natürlich auch dann um andere Aspekte gehen. Den fand ich dann natürlich auch sehr spannend, dass, weil er halt auch so passt zu dem, was, was Kubrick, was der für einen Blick auch hat auf solche Konstellationen. In dem Raphael-Buch ist auch eine bezeichnende Stelle noch ganz am Anfang, wo er diese Zusammenarbeit anleiert. Und Raphael hat dann gehört, dass Kubrick so ein Science-Fiction-Projekt irgendwie hat. Es, es wird wohl Artificial Intelligence <lacht> sein. Ne? Und Raphael interessiert sich überhaupt nicht für Science-Fiction. Und er fragt dann so bei diesem einen von diesen ersten Telefonaten eben, ob das dieses Science-Fiction-Ding ist und so. Und Kubrick, nee, nee, ist es nicht. Aber wieso? Wäre das ein Problem? Und Raphael sagt dann, ja er kann sich einfach nicht vorstellen, wie Leute in 300 Jahren reden und sich verhalten und so, weil sich einfach so viele Sachen verändert haben werden. Da, da hat er wenig Bezug zu und so. Und fragt er mhm. Kubrick, interessierst du dich für Menschen, die 300 Jahre entfernt von dir leben? Und Kubrick sagt, Menschen nein, Situationen ja. Mhm. Und auch das ist natürlich ein sehr bezeichnender Satz für extrem viel von dem, was Kubrick gemacht hat. Mhm. Dass es ihm um Situationen geht. In Eiswald sind ja auch die Personen fast unspezifisch. Mhm. Sie haben zwar bestimmte Eigenschaften, ja, der ist Arzt und der ist, ja, der, der ist charmant und sie sie hat eine Kunstgalerie und weiß nicht, also die, die haben schon mhm. sozusagen Details gekriegt, ähm, aber sie könnten ja auch andere sein. Es geht ja, ja gar nicht jetzt darum, zum Beispiel, dass die besonders reich sind oder dass die. Ähm, Wir wissen
1: nichts über eine Geschichte. Zum Beispiel. Es sind Mann also und Kom Frau, die mm. sind
0: gewissermaßen stellvertretend. Mm. So wie in 2001 die Astronauten ja auch extrem stellvertretend für Menschen sind. Die, die haben ja fast gar keine Eigenschaften. Der Computer ist fast die menschlichste Figur in diesem mm.
1: Konstrukt. Ne? Da passt da was dazu, was Nicole Kidman erzählt auf Bonusmaterial, wo, wo sie sagt, Kubrick hat, hat sich nicht für ein natürliches Schauspiel interessiert. Er hat sie in diese Monologsequenzen immer, immer frei machen lassen und eintauchen in diese Figur. Da war er recht, recht frei, wenn man immer sagt, er ist so kontrolliert und sehr genau. Das, sie sagt, das war er zum Teil, aber dann gerade in diese Gro ihre großen Monologe war das gar nicht. Aber er ist nicht um, um Natürlichkeit gegangen, sondern um, um Überraschung und um irgendwas in, in dieser Situation eben, die die beiden da spielen, was Neiche ist, was interessant ist. Und so lange hat er es machen lassen. Er hat mhm. So lange das machen lassen, wie sie uns, ah, okay, das ist spannend oder ah, das kenne ich, okay, wo kommen wir jetzt hin? Und Sidney Pollack erzählt, das haben er jetzt bei diesem Kubrick gemacht, 300 Takes oder so, dass er den Pollack einmal erklärt hat, der er selber Regisseur ist, ob das nicht, das ist doch totale Zeitverschwendung, nur sieben Takes zu machen. Also wozu? Das ist das Billigste am Film machen. Bis man zu dem Punkt kommt, wo man den siebten, achten, neunten, zwanzigsten Take macht, es sind schon Millionen eingeflossen und die meiste Arbeit ist ja schon gemacht. Da war es doch Zeitverschwendung völlig lächerlich, da einfach zu gehen. Man weiß ja nicht, was nur passiert. Man kommt doch auch etwas Interessantes, was man noch nicht kennt, finden. Also eben, das passt, finde ich, zu dem, die Situationen interessieren dann. Was, was kann ich denn herstellen und schauen, was dann rauskommt, mhm. was, 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 was Neues ist. Und da passt dann wieder dazu, was aus Steven Spielberg, und das sind unabhängige Interviews. Er sagt, für Erm, du kannst dann einen kubik 15 Mal anschauen. Und die Überraschung wird die jedem mal wieder als Überraschung treffen und da wirst du wirst noch ein 15. Mal noch Sachen sehen, die du noch nicht gefunden hast. Die sind immer mhm. frisch und immer überraschend. Und er, er nimmt die so mit, dass er die dann immer wieder überrascht damit Sachen, die du schon kennst.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel die Axt, die bei Shining durch die, durch die Tür kommt. Mhm. Berühmteste Szene, aber jedes Mal, wenn ich siehe, denke ich oh. <lacht>
0: Er dürfte auch eben in der Entwicklung schon ähnlich auch vorangehen. Also so wie Raphael das beschreibt. Du hast bei Raphael halt die Frustration raus, die ich mhm. auch durchaus verstehen kann, ähm, weil Kubrick ihn teilweise Sachen neu schreiben lässt, ohne ihm zu sagen, was ihm nicht gepasst hat. Mhm. Also er sagt <lacht> nicht ganz konkret, mhm. das und das will ich geändert haben. Manchmal sagt er was, in welche Richtung oder was er nicht gern hätte oder so. Aber manchmal lässt er ihn offensichtlich auch einfach Sachen neu schreiben und anders schreiben und so. Und das ist natürlich für einen Autor ganz, ganz frustrierend. Also, ne, wenn du, mhm. du, du bist ja sozusagen der, der Dienstleister in genau. dem... Und dann hinterfragst du das ja auch immer. Was hat denn jetzt nicht gepasst? Und dann sollst du das halt einfach neu schreiben und du fischst ja dann irgendwie mhm. so im, im irgendwas. Und für Kubrick ist das sicherlich total spannend. Und für sein Umfeld ist das sicherlich enorm enervierend, mhm. wenn du nie weißt, wo eigentlich das alles hinlaufen soll. Und Kubrick nimmt sich halt alle Zeit der Welt dann dafür. Ne? Okay. Er lässt ja dann noch nicht durchscheinen, dass er sagt, ja, wir machen noch zwei, drei Anläufe. Und wenn wir es dann nicht gefunden haben, dann ist das eh gut, was wir haben. Das sagt er ja, ja nicht. genau.
1: <lacht> ja. Also ich habe so das Gefühl, dass, dass er da auch so drei Kategorien von Menschen irgendwie hat. Seine ist eine Familie, die er für eine gewisse Art und Weise behandelt hat, die er total positiv über Reden natürlich. Mhm. Und dann gibt es diese Dienstleister, die er sich einfach cool hat und die er einfach ausgesagt hat, bis es passt hat oder nicht passt hat. Und ich glaube, da war so sein Zugang, wann die verstehen, um was es geht, machen sie es richtig. Und wenn sie es nicht checken, brauche ich es nicht. Dann mhm. nehme ich mir das, was ich kreieren kann. Also sehr so sehr. Parasitäres irgendwie. Er verwendet diese Leute einfach nur. Und dann gibt es nur so Leid wie äh, Steven Spielberg oder John Borman oder Kollegen, die er halt schätzt mhm. und von denen auch er eher was haben kann. Die ruft er dann an und fragt, wie hast du das gemacht? Mhm. Äh, und im Gegenzug gibt der dann aber auch was. Wenn, wenn die anderen dann fragen, du, wie hast du das gemacht, dann sagt er das. das. ist so Geben und nehmen. So, so kommt man das vor. Mhm. Und deswegen gibt es ja so viele verschiedene Geschichten über, über Kubrick. Jeder verzögert was anderes über den. Und wenn du jetzt zu so diesen der erwischt, die halt einfach ausgesagt hat, also mhm. da kommen ja dann nur diese ganzen Projekte dazu, die er nie gemacht hat, die sagen dann, das so Jahre sinnlos durch Frankreich vor ein Locations suchen für einen Film, den er dann einstampft oder so, für Napoleon zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, oder Schauspielerinnen wie Shelley Duval, ja, genau. die dann irgendwann bis an den Rand der Erschöpfung getrieben wird von dem. Also, also das interessiert ihn dann natürlich nicht, was, mhm. was ist jemand, wie weit kann er jemanden treiben, mhm. was na. genau das, was ein guter mhm. Sportcoach jetzt wüsste, ich treibe dich schon ein bisschen über dein, dein, deine Linie drüber, wo du sagst, na, ich weiß nicht, mhm. das so ein bisschen mehr pushen, wer weiß, was noch kommt, aber trotzdem dich dann mhm. wieder auffangen, dass du halt nicht komplett kaputt wirst von mhm. dem. Und das dürfte da ja überhaupt nicht der Fall gewesen sein. Ja,
1: genau. Eben Kidman, jetzt ähm, wird das ein bisschen anders, da gibt es dann die eine Erklärung, dass er halt altersmilder geworden ist und einem Umgang netter. <lacht> also, da ist einer dann doch 20 Jahre dazwischen, zwischen Shining und, mm. und eisweit schaut. Aber dass natürlich Shelley Duval ganz was anderes spielen hat müssen in mm. The Shining, äh, was glaube ich körperlich und psychisch nur für anstrengender ist, das immer und immer wieder zu machen. Also ich glaube, es also, ist auch Spaß, wenn es 50 Mal diesen, diese Sequenz, wo Kidman diesen Traum erzählt, sie wird mm. wach im Lachen und muss dann weinen diesen Traum erzählen. Das ist ja auch ein Take, also. Das ist ja kein Schnitt dabei, glaube ich.
0: Äh, äh, trotzdem ist es halt. Das ist dann das mehr wie Theater ja. letzten Endes. Ne? Während, wenn du rumrennst und schreist und hysterisch sein musst und so und Angst und alles hast, hm. also was ja viel körperlichere Reaktionen auch sind hm. und so, das schlaucht natürlich dann auf eine ganz andere hm. Weise.
1: Ich wollte nur zwei Sachen sagen, so vielleicht Richtung, Richtung Ende. Was mir aufgefallen ist, ist, es ist einer der wenigen Filme oder überhaupt der einzige Kubrick-Film, wo Frauen oder eine Frau eine wichtige Rolle spielt, mhm. äh, nämlich die Alice-Figur, Nicole Kidman, das hat er sonst eigentlich nicht, dass es um Frauen geht, obwohl natürlich den Großteil den, des Films natürlich der Mann trägt, also, also Tom Cruise, aber wenn die Frau da ist, dann ist die Trage in, den, in dem Moment, die sind einfach Zusatz, sondern ein wichtiges Element und sie ist ja den ganzen Film eigentlich präsent. Mhm. Nicht nur, wenn es anruft oder er ihm wieder einfällt, sondern der ganze Grund, warum er macht, was er macht, hat mit ihr zu tun. Ich glaube, deswegen merkt man sich Nicole Kidman auch noch viel, viel präsenter in dem Film, als jetzt gezielte Minuten mhm. da ist. Also das macht Auswärtsschild speziell, finde ich, in seinem Werk. Jetzt habe ich nur eine Frage an die, wie du das siehst, das verstehe ich nicht, Jetzt haben wir so darüber geredet, um was da geht. Jetzt geht um Männer und Frauen und es geht um Eifersucht und um Sexualität und es geht um, wie stehen Männer zu Frauen. Und dann haben wir erklärt, naja, wir haben da die Prostituierten und die sind immer nackt, aber das passt ja irgendwie in diese Orgensequenz und in diese Gesellschaft. Mhm. Rein. So. Und wir haben dieses Ehepaar, die sind auch unbekleidet, ja, die haben jetzt Sex miteinander, das zeigt er. Aber es gibt gerade am Anfang mehrere Sequenzen, wo Nicole Kidman wirklich so schön gefilmt, sie ist komplett nackt, von mhm. oben nach unten, man sieht, wie sie sich auszirkt, wie sie sich so nach vorn beugt und dann im BH macht, glaube ich, oder aufmacht, ich weiß nicht genau. Also sie wird sehr, sehr sexy inszeniert. Von Tom Cruise gibt es diese Szenen nicht.
0: Mhm. Warum?
1: Und warum gibt es diese Szene von Nicole Kidman? Warum brauche ich, also was da suggeriert werden soll, als Zuschauer, mhm. so also verstehe ich das, ist, ist eine attraktive, erotische Frau. Mhm. So. Ähm, warum muss ich das über diese Alice-Figur wissen und nicht über die Tom Cruise-Figur? Also warum mochte er das? Weil du hast ja gesagt, der Vorwurf von eiswald Wide Shuttle war immer, es ist eine von Stanley Kubrick. Ich finde, diese paar Dinge sind die einzigen, hm. wo man denkt, ah, bezogen auf diese, diese äh, Momente ist das ein valider Vorwurf. Als andere glaube ich nicht. Ja...
0: Das ist eine gute Frage und ich glaube eine sehr komplexe Frage. Da werden wir uns jetzt noch etwas Zeit nehmen müssen. Also wenn den Vorwurf der Altherrenfantasie, ich glaube, der kam immer vor allen Dingen aus Ecken von Leuten, die sobald da Sexualität verhandelt wird, dann ja. entweder anfangen zu kichern ähm, oder sobald da nackte Brüste sind, auch gleich entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Da kommt und,
1: ja der Pornografievorwurf Vorwurf her,
0: ja, der ja Kummer ist. Eben, ist. Und, also da, da, da weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Zumindest hm. schon mal mit der Frage: Was wäre denn so schlimm dran, wenn es eine Altherrenfantasie wäre? Ja. Ja. Warum haben alte Herren kein Recht auf Fantasien? Und dann geht es ja um Fantasien. Also, ähm, nun ja, aber gut. Die Frage, warum er mal angezogen ist, ist natürlich <lacht> durchaus berechtigt. Vielleicht geht es ein bisschen darum, wie wir geredet haben, über das, wie er Männer und Frauen sieht. So wie er sagt, dass bei Männern ist ja das klar, dass da Sexualität immer mhm. ganz vorne im Interesse steht. Ja, und sozusagen, das ist ja wie auf Knopfdruck, also auf als mhm. ähm, Klischee immer formuliert. Und bei den Frauen ist das, ist das ja nicht so. Der männliche Blick auf die mhm. Frauen ist sozusagen immer der sexuelle. Ja. Und der Blick der Frauen auf die Männer ist dann erst einmal ein ganz anderer. Das ist das, wie er... Die, die Welt sieht am Anfang. Ja. Wie er äh, eher? Die, die Tom Cruise-Figur, also Bill ja. Harfett, ja. ja. So sieht er das. Und so zeigt sozusagen der Film ja das auch. Die Männer sind alle angezogen, aber die Frauen mhm. sind alle immer nackt oder zumindest sehr, sehr sexy. Jede Frau, die er in diesem, in diesem Film sieht oder der mhm. begegnet oder mit der zu tun hat oder sowas, hat immer etwas mit Sex zu tun. Genau. Das ist durch die Geschichte natürlich bedingt, ja. aber es ist auch durch den Blick bedingt, denn wir sehen die Geschichte durch seinen Blick.
1: Ja, aber diese, diese Szenen ganz am Anfang sind nicht für den Mann. Die sind für den Zuschauer.
0: Aber ich glaube nicht, dass er von der Perspektive her da springt, sondern du kriegst die Szene trotzdem über seinen Blick erzählt. Das ist ja nicht gleichbedeutend, dass es ein POV wäre, wo du dann siehst, wie sieht Bill Harvard die Welt. Aber wir folgen der Geschichte immer durch seinen Genau, du, wie, durch wie sein Interpretiert. Er
1: interpretiert so, wie, wie er die Sachen interpretiert. Ja.
0: Genau, und deswegen ist auch die Szene dann, wenn er mit seiner Frau zusammen ist oder wenn er seine Frau beobachtet oder so, ähm, mit seiner Frau im Badezimmer ist oder sowas, ist es eigentlich er, ist unser Erzähler letzten Endes.
1: Mhm. Ja, Ja, ich verstehe, was du es sagen ist, willst, aber ich... Ich, ich, ich kann weiß nicht ganz zustimmen. Ja, ich
0: weiß auch nicht, ob es der, der schlussendliche und, und ja. ob genau dieser Gedanke so war. Das ist jetzt einfach mal mein erster Versuch, hm. das so einzuordnen. Also der, der
1: Gedanke stimmt für, glaube ich, ganz viele Passagen von dem Film sicher. Aber das stört mich mit dieser, mit dieser Anfangssequenz eben nicht zufrieden. Warum sehe ich das? Und vor allem, es kommt nämlich dann noch eine ganz andere Szene er ist schon im Frack oder mhm. im Smoking oder keine Ahnung und steckt nur Sachen ein und geht durchs Zimmer und geht ins Badezimmer, wo seine Frau gerade auf der Toilette sitzt mhm. und sie gerade abwischt und er stößt sie einfach dazu. Um, was, was, jetzt, was mich massiv irritiert hat, wie ich das jetzt gesehen habe, um, und sie fragten dann, während also er schaut nach vorn, macht irgendwas, sie sitzt hinter ihm und sie fragten, wie gefällt dir denn meine Frisur? Und er sagt, mhm. ja, großartig. Und sie sagt, ah, das kannst du sagen, ohne dass du mir anschaust. Und in der kleinen Szene geht es ja genau um das, was später vorwirft. Er ist unaufmerksam. Er nimmt, mm. He takes it all for granted. Er schaut nicht einmal hin und was, sie ist hübsch. Er respektiert nicht. Er rennt einfach eine, während sie auf der, am Klo sitzt. Das ist alles andere als sexy, wie mm -hmm. er seine Frau da betrachtet.
0: Mm.
1: Da passt man dann die Sachen vorher wieder nicht dazu. Also,
0: mm. okay.
1: ob das so das ist, ähm, wie soll ich sagen, ich kann Stanley Kubrick verstehen, dass er sich die nackte Nicole Kidman lieber anschaut als den nackten Tom Cruise. also Das kann ich nachvollziehen. Mm. Ähm, aber muss das dann in diesem Film drin sein und wozu ist dann in diesem Film drin und, und wo als andere ja eigentlich eine sehr, sehr durchdachte Balance ist, Männer, mhm. Frauen und ein sehr kritischer Blick auf die männliche Sexualität voll. Das ist das Einzige, was mich irritiert. Und was da auch nicht funktioniert, ist, dass das Studio gesagt hat, hey Stanley, du musst zwei Minuten nackte Kidman einschneiden, wenn du das schon hast. Das hat Kubrick sicher nicht gemacht. <lacht>
0: Nee, wobei wir ja nicht wissen, wie final der Film ist oder nicht, aber das heißt ja immer, er ist final, er hat seinen Schnitt genau, vollendet ist das und, auch, und ja. das ist genau der Film, wie er ihn wollte. Mhm. Frederick Raphael sagt ja, na ja, so wie Kubrick gearbeitet hat, hätte er, selbst wenn er dann gesagt hat, ja das ist es jetzt und da waren dann aber, da lagen dann glaube ich, weiß nicht, so vier Monate oder so zwischen... Kubricks Tod und den, der Veröffentlichung des mhm. Films. Das ist ja auch eine Zeit, wo in so ein Film dann noch technische Prozesse durchläuft. Ne? Mhm. Kopien werden angefertigt und so weiter und so fort. Also so. Aber er meint dann, so wie Kubrick gearbeitet hätte, hätte er trotzdem wahrscheinlich noch bis zur letzten Sekunde immer noch weiter daran rumgeschraubt. Mhm. Also selbst wenn er sagt, das ist, das ist gut so, das ist toll, hätte er dann immer noch irgendwas gebastelt und mal geschaut und so. Also Raphael ordnet ihn dann so als nicht ganz fertig gewissermaßen mhm. ein. Und schiebt dann noch auch hinterher, dass Kubrick ja eben dann schon sehr krank war und eben mhm. gestorben ist vor der Veröffentlichung. Und er sagt, das weiß ja jeder, also selbst wenn es dann Schnupfen hast, leistest du nicht auf 100% alles, was du machst. Ja. Und in dem Fall war ein ein krank, alter, kranker Mann. Mhm. Ähm, also da ja. fehlt sozusagen was. Ähm, kann man natürlich mhm. sehen, wie man will. Aber ja. Also für mich ist es gut genug, dass, wenn ich yeah. weiß, er hat jetzt diesen Film so fertig geschnitten und sagt, das passt so, dann ist ja. das der Film von Kubrick. Also da hat ihm dann keiner reingeredet oder so. Das ja. ist also nicht, da ist niemand mehr gekommen und hat dann noch irgendwas umgeschnipselt oder eigentlich ja, also was gemacht. Cool. Also es ist sicherlich ein Kubrick-Film. Ja. Und das, was Kubrick da machen wollte, ist auch so gezeigt. Das, ist das Einzige, glaube ich, was ja passiert ist in Amerika, waren ja dann bei der Orgiensequenz so ein paar Einstellungen herausgeschnitten. Wenn Tom Cruise ja. dann durch diese Orgie geht, gibt es ja so ein paar recht, recht deutliche Einstellungen da. Das ist ja. ein paar ja, von ja. den Paaren, die und dann die auch da Sex haben. Der ja.
1: Ja, ja. Füße ist so ohne Penetration dargestellt. Also eine eh, echte Penetration, aber es gibt halt Geschlechtsverkehr dargestellt hm. und dann Füße einfach nur so Petting-Sequenzen würde jetzt zu Amerika passen irgendwie.
0: Genau, aber ich nehme an, also ja. da die eine, die Frau, die dann so vorgebeugt ist und der, der Mann, der dahinter hinter ihr steht und sie da beglückt, ja. ähm, das ist schon sehr deutlich eigentlich ja, ey, gemacht klar. und also ich nehme an, solche Sachen haben dann halt gefehlt ja. in der US-Fassung. Ähm, erst einmal, ich glaube, mittlerweile trauen sie sich auch nicht mehr, das rauszuschneiden.
1: Es <lacht> regt doch nur die Fantasie an, wenn was fehlt, wissen die das nicht.
0: Egal, aber es ist ein interessanter Punkt. Ja. Ja. Also ich gestehe, ich habe mir nie Gedanken drüber mhm. gemacht, aber gut, ich, ich gehe wahrscheinlich aus genau dem mhm. Blickwinkel heran, wie Kubrick da rangeht und wie Tom Cruise mhm. da rangeht und so weiter. Ja, ich bin als, als heterosexueller Mann mhm. gehst du dahin hin und schaust dir die Frauen an ne? mhm. und wenn es da um Sex geht, guckst du natürlich die Frauenkörper an und machst dir ja nicht Gedanken drüber, dass du sagst, hey, es wäre so schön, wenn Tom Cruise jetzt nackt wäre. Yeah. Wobei es gibt tatsächlich Filme, wo es mir auffällt, also wo, wo es dann um andere Sachen geht, wo es mehr einfach nur um den Sex geht, mm. äh, wo mir dann das Gefälle einfach mehr auffällt. ich dann sage, warum müssen die Frauen dauernd nackt sein und die Männer mm. sind nicht auch nackt? Oder es fällt dann auf, wenn die Männer es tatsächlich mal sind, ja, wenn du... Aber wahrscheinlich einfach nur, weil du es so selten siehst in mhm. Filmen. Ne? Ähm, aber da geht es dann mehr um so ein so, ein, so ein, ja, ich weiß nicht, ob das dann Machtgefälle ist oder so, aber das ist ja dann eher im Exploitation-Bereich, wo mhm. ja, du, ja, du ja. das immer sehr, sehr stark ja, feststellen musst. Ne? Die Frauen müssen sich ausziehen und die Männer dürfen ja. immer die Hosen anlassen. Aber ja, aber in dem Fall jetzt, weil es natürlich auf einer ganz anderen Ebene auch um, um diese Themen geht, habe ich mir die Gedanken nie gemacht. Mhm.
1: Ja, mir ist aufgefallen, und ich, ich frage mich, ja, also, wird offen bleiben, was da, da die Idee war? Mhm. Vielleicht muss man eine Frau fragen, mhm. wie ihr das auffällt, ob sie das Gefühl hat oder fällt jetzt was? Oder warum wird sie uns alles so sinnlich und erotisch äh, und sexy präsentiert und er nicht? Ist das relevant für die Geschichte? Ähm,
0: wobei du dann vielleicht auch wieder auf so Debatten kommst, ähm, wo man natürlich mit. Generalisierung vorsichtig mhm. sein muss, aber was macht einen Menschen attraktiv? Und dann sagen die Frauen vielleicht schon, ja, dass Tom Cruise ist unglaublich sexy in dem Film. Wie er sich bewegt, wie er, wie er macht, wie er das sagt vielleicht, und, ja. und und und. Ja. Dazu muss er sich sozusagen nicht ausziehen, weil das Visuelle in dem Fall nicht so wichtig ist, wie irgendwas anderes. Vielleicht. Aber das ist dann auch wieder natürlich individuell für mhm. unterschiedliche Zuseher.
1: Vielleicht kommen wir irgendwann drauf, vielleicht weiß auch wer mehr, der sie das anhorchte.
0: Stimmt. Ähm, Doktorarbeiten <lacht> zum, zum Thema männlich und weibliche Sexualität. In, in Bezug I auf die Kleidungssituation <lacht> in Stanley Kubrick's Eyes Wide Shut. Bitte an uns per E-Mail schicken. Ja, genau. Wir werden darüber berichten.
1: Genau, und wir, wir äh, schickt uns die Thesen und wir holen uns dann den Doktortitel ab dafür.
0: <lacht> ja, ich glaube, mit diesen mhm. Betrachtungen können wir zum Ende kommen, was Eyes Wide Shut angeht. Ja. Ähm, sicherlich hat der Film noch ganz viel mehr zu bieten mhm. und auch Kubrick hat natürlich noch ganz viel mehr zu bieten. Ich mhm. glaube, wir werden auch wieder auf Kubrick kommen mit ja, dem einen oder anderen Film und da wird dann vielleicht Eyes Wide Shut auch wieder eine Rolle spielen. Mhm. Aber fürs Erste lassen wir es mal gut sein damit. Ja, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mhm. Hoffe ich auch. Und Christoph, ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Ich bedanke mich auch
1: für das interessante Gespräch.
0: Tschüss. Ciao.